0: Gud. Är den på? är ja, den var på. Ehm, som jag sa innan, så kommer det här andra passet bli lite mer personligt där jag delar mitt vittnesbörd lite mer och där jag delar fem, fem tips eller fem områden som har varit eh, viktiga för mig. Men bara så. Från att ta med sig då från första passet är att jag verkligen vill betona att, att det är beslut som vi väljer att, att följa Jesus, till håller verkligen och att Paulus får vara en förebild i det. Och att när vi fattar ett beslut så går vi från, <coughs> från någonting till någonting annat. Vi går från mörker till ljus. Så. Och en grej som jag inte sa innan men som jag tror är viktigt är att jag tror att ett beslut alltid... Alltså, följa, alltså en handling eller någonting, som, alltså någonting man gör följer alltid på ett beslut. Liksom. Om jag beslutar mig för någonting så får det också konsekvenser. liksom. Eh, så. Ja, och att följa Jesus får konsekvenser för, för våra liv, helt enkelt. Och att vi helt enkelt går från mörker till ljus. Men nu ska jag bli då lite mer personlig med er, och jag. Har jag har ju som sagt inte varit kristen i hela mitt liv. Jag blev kristen när jag var 18, eller jag skulle fylla 18. Det var 2007, så det var ju ett tag sedan nu. Och det var inte så lätt faktiskt. Det var, det var ganska tufft. Så jag har alltid spelat handboll jättemycket. Jag har verkligen satsat på handbollen fram till jag var 18. Och det var precis i den vevan när jag hade fattat beslutet att jag skulle sluta med handbollen. För att det, jag mår inte jättebra över det. Eller det var, det tog väldigt mycket av min tid och det tog mycket av min tankekraft liksom. Och, eh, jag hann inte med andra saker. Och samtidigt så, alltså en sak som blev påverkad av att jag tränade så mycket det var skolan. Eh, och så. så att då fattat det, mest, det då mest tuffa beslutet av alla beslut, att lägga ner det som var min passion, det som jag älskade, det som jag hade liksom tänkt att det är det här jag ska göra med mitt liv, jag ska spela handboll, jag ska bli proffs. Jag hade liksom börjat elitsatsa när jag var 14 år. Och eh, så att, att fatta det beslutet var väldigt tufft. Eh, och då har samtidigt känna att man hade massa ämnen i skolan som man kämpade med för att bli godkänd på, för att man inte hade tid. Och någonstans så hamnade jag i någon identitetskris här och bara, vem är jag? Alltså, vem är jag när jag inte spelar handboll? Vem är jag när jag inte får min dagliga bekräftelse från handbollen? Liksom? Alltså, vem är jag? Och jag gick i de här tankarna och jag bara kände så här... Eh, jag kände mig så sjukt dålig, för jag var inte bra på någonting längre. Jag var dålig i skolan och jag var inte bra på handboll längre. Jag var ju fortfarande bra på handboll, det var ju bara det att jag hade lagt av med det. Men så, eh, och samtidigt här så blev min bror kristen. Jag vet inte hur många som känner min bror, men han heter Kim Ytterstedt i alla fall. Och han blev kristen och valde att gå på strandems bibelskola. Och under det året så bad de för mig. Eh, det har jag fått veta typ så där <fum> fem år senare. Och jag var så här, ah mig jag har liksom inte riktigt fattat vart den här längtan efter för, för min bror då, eller Kim han började berätta om Jesus för mig och jag var så här, oh, men jag orkar inte du är bara och så eh, men han började berätta och det var han började berätta saker som att men alltså Gud han älskar dig han älskar inte dig för det du gör utan han älskar dig för den du är. Och jag bara, ah, just det, den där guden älskar mig. Så här. Eh, men, men han var ändå så här i kärlek liksom, ändå, och i väldigt mycket rätt så här, rakhet. Vi är ju syskon så då kan man vara raka mot varandra. I väldigt mycket rakhet så var han inne och sa bara så här, men det här är inte så bra i ditt liv, Jasmin. Eh, så det var vissa grejer. Och jag var så här, oh, ja, okej. Okay. Typ. Men i alla fall... Och att han började berätta om Jesus och att de började be för mig på videlskolan eh, gjorde ju att någonstans så längtade jag efter jag längtade efter det som han hade funnit. Och jag var inte beredd att säga att det var Gud jag längtade efter men jag längtade efter att få känna mig älskad. Liksom. Jag längtade efter att få känna mig älskad på det sättet som han beskrev det. Eh, och jag såg också att det var någonting i hans liv som hade förändrats. Eller så här, det var verkligen, han hade nya värderingar. Och, eh, han var mycket mer, alltså han hade verkligen, han var kärleksfull innan också, men han hade en annan kärlek till människor nu, liksom. Eh, så, och det blev, ja men jag såg att det var någonting som hade hänt i hans liv, liksom, Och jag kände så här, men jag vill också ha det. Eh, så det var någon gång där, när jag då skulle testa och be jag var väldigt frustrerad, jag skulle ha matteproven efter det var ett av de ämnena som jag kämpade mycket med, jag hade alltid haft jättesvårt för matte och det var verkligen såhär, jag hade fått IG på alla nationella prov och allt sånt och hon var min mattelärare bara här du måste bli godkänd på det här provet för annars får du IG matte och jag kände så här nej jag vill inte ha IG i matte. Och jag bara sköt det här problemet framför mig på något sätt. Jag pluggade inte och kände bara så här, jag orkar inte ta tag i det här. Men så testade jag då en kväll dagen innan matteprovet och B och jag var den fantastisk bön som gick ungefär så här. Gud, om du finns, då kan du ge mig ett G på matten och om du gör det så lovar jag att börja tro på dig. Ja, Det är en livsfarlig bön Be aldrig den om inte vill att Gud ska svara på en sån bön Alltså för det Jag tänker sig Gud älskar de bönerna, För han, det bara så här för honom Att göra någonting Det fattade inte jag då Utan jag var ju så här, nu ska jag lista alla kristna Gud finns inte Och jag blev godkänd på det matteprovet Och det är inte så, man kan tänka då så här Att jag hade blivit bara skitsmart under natten Och om jag hade blivit det Alltså På matte då, att veta allt jag behövde, ja, då är det också ett under i sig och då måste det vara Gud också. Så, men jag väljer att man kan bortförklara det hur mycket man vill. Så, när jag har berättat det för andra så är de ju bara så här... Ja, men det kan vara tillfälligheter, det kan vara mattetal som du faktiskt kunde. Och jag bara, ja, det kan säkert vara det, men då är det Gud också, för då gav han mig dem det för att han ville att jag skulle bli godkänd, liksom. Eller jag är så övertygad om att det är Gud som svarade på den bönen. Och sen om han gjorde det, på vilket sätt han gjorde det, om det var att han gav mig mattetal som var lätt det spelar inte så stor roll, för du svara på den bönen. Och jag kände skit också <låder> när jag fick tillbaka. Jag bara, nej, det var inte så här jag hade planerat det. Så, ja. Det blev lite konflikt i mig, för jag är en sån som person också. att Har jag sagt någonting, då vill jag hålla det. och Lite, så här, lite som jag sa förut med ett beslut. Fattar man ett beslut så får det konsekvenser. Och då kände jag så här, okej. Okay, nu har jag faktiskt bett den här bönen. Jag har faktiskt lovat Gud att jag ska börja tro på honom. Det var inte så att jag började tro på Gud där och då. Men jag beslutade mig för att ge Gud en helhjärtat chans. Och jag kände så att om det faktiskt finns en Gud, och om det faktiskt är så att det är Gud som har hjälpt mig med det här, och om det är så att det stämmer det min bror säger... Då vill, jag ju, då vill jag ju följa den guden, då vill jag ju tro på den guden, då vill jag ju vara med honom. Så, så att jag började började lite smått läsa Bibeln, jag började lyssna på Carolas lovsång. <laughs> ja, den är faktiskt bra, många tar hennes låta, så det är verkligen inget så här emot henne, men det var bara Carola jag lyssnade på, jag visste inte att det fanns andra som var kristna, typ. Och jag började gå lite i en församling liksom, och då, 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 upptäckte, eller då märkte jag också att mycket av det som jag komfades när jag var 14 år och tyckte att det var bland det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Eh, det var inte så att jag förstod så mycket, men det var väldigt roligt. Eh, och, men det var mycket av det som jag mindes tillbaka när jag började gå i en ungdomsgrupp och eh, så. Och började liksom försöka lite så här. Se om Gud var riktigt. Bitarna full mer och mer på plats och jag hade fortfarande ett jättejobbigt år. Jag hade just året på gymnasiet kvar och det var jättetufft. Liksom. Då hamnade jag inte så, Jag var fortfarande inne väldigt mycket i den här identitetskrisen. Vem är jag och vad är meningen med mitt liv? Och, ja, men okay, det finns en Gud som älskar mig men jag upplever inte det. Jag känner inte det. Liksom. För jag trodde att allt var en känsla. Så. Och sen så valde jag att gå bibelskola på strandhem och det var Alltså, det var det bästa valet jag har gjort hela mitt liv. Eh, verkligen. Så, förutom att följa Jesus också. Eh, så, så var det bland det bästa jag har gjort hela mitt liv. Det var ett år där man bara fick lära känna Gud mer. Och när man lär känna Gud mer så lär man också känna sig själv mer. Och jag fick bearbeta många av de sakerna som jag upplevde var jobbiga. Liksom, och mycket av de sår som jag hade fick... Fick Gud börja hela. Och det var väldigt mycket bara gemenskapen här. Och, alltså det är ju sån lyx att varje dag få bli undervisad i Guds ord. Liksom. Jag tänker att Bibelskolan är verkligen bara en försmak på himmelen. Jag tänker att varje dag i himmelen så ska vi få höra Guds ord. Så här. Ja, det var helt fantastiskt. Jag kan verkligen uppmuntra er till att när ni har åldern inne, gå Bibelskola. Det är verkligen en investering för livet. Det finns ju en liknelse som handlar om att man ska samla skatter i himlen. Jag tänker att bibelskolan är en sån jättestor skatt man samlar i himlen, för att det, det är sånt evighetsvärde det på något sätt. Ja, det är så bra. Och jag kan rekommendera Strandhem också. Jag har lite reklam för Strandhem här. Väldigt bra bibelskola. Um. Ja, men jag gick där och jag lärde känna Gud mer. Och det, var, det var faktiskt på bibelskolan som jag fattade mitt beslut om att på riktigt följa Jesus. Och då kan man tänka att det var ändå ett och ett halvt år senare än den gången när jag bad den där bönen hemma i min säng när jag var Och kände bara att jag kom inte klara matten. Men då, det var en process för mig att komma fram dit. Liksom. Och jag pratade ju lite om det förut, att det kan komma som en stilla beröring i en process eller med buller och bång som är för Paulus. Men det var en process för mig att komma fram dit och det var, det var en dag när vi var i Peru på missionsresan som jag fattade mitt beslut av att men nu vill jag verkligen på riktigt helhjärtat följa Jesus, inte bara tänka att det är det jag vill utan vill jag göra det och mitt liv har aldrig varit så likt efter det så utan det har varit. Mycket bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Och sen, jag hade ju, som jag sa, jag skulle ju bli handbollsproffs. Och skulle jag inte bli handbollsproffs så skulle jag jobba som socionom. Och det är ju inget av det jag är idag. Jag är inte socionom och jag är inte handbollsproffs. Utan jag har teologi i fyra år. Någonting, och jag undervisar ganska mycket. Liksom. Och det var någonting som jag var så här, det kommer jag aldrig göra. Det finns inte i min värld att jag ställer mig här uppe och undervisar. No way. Det är jättebra när andra gör det men jag gör inte det. Alltså så här, så mina planer var inte Guds planer. Och det är det som är väldigt spännande att leva med Jesus. Och det var mycket min resa och jag har fortfarande jag och gud vi. Vi har ju saker varje dag som vi måste jobba med. Liksom. Och, alltså det är ju en relation eller så här, vi måste jobba på vår relation varje dag. Men det är lite av mitt liv liksom, och hur jag. Jag. och det, det är tufft ska jag säga också, min, min hemmiljö när jag kom hem till mina föräldrar det är en väldigt så vi pratade inte om Gud och eh, min mamma håller på mycket med New Age eh, så, så att det liksom men jag tror att Gud har gjort något nytt eller börjar göra något nytt i vår familj eh, för både jag och min bror är kristna och vi står upp för Jesus i vårt hem liksom, i vårt föräldrahem även om våra föräldrar Pappa är så här oh, nej, jag skiter vilket och mamma är så här, nej, allt så här flummigt. <laughs> men äh, ja, det är väldigt flummigt. Jag har försökt förstå. Vi har pratat så många gånger men jag fattar inte. Ja, det hänger inte alls ihop. Men jag älskar henne ändå och Gud älskar henne också. Och Gud älskar våra familjer oavsett om vi är kristna eller oavsett om de är kristna eller inte för Gud Gud älskar dem så. Men i alla fall då när jag hade börjat, börjat min vandring med, med Jesus på riktigt och, och året på Bibelskolan var slut så gjorde jag ju då två ungdomsledaråret för ELU uppe på Vickbålandet och ett i Kungälv eh, där jag har bott sedan dess. Eh, och under den här resan så hade det ju då vuxit fram olika områden i mitt liv som har varit Alltså totalt livsavgörande för att jag ska stanna kvar hos Jesus. För att jag ska bli kvar i ljuset. Utan de här områdena så, så hade jag nog lämnat Jesus för länge sedan. Och det första som har varit väldigt viktigt, vi har, jag har varit inne på det så mycket. Och det är det beslutet som jag fattade i Peru. Och det är ett beslut som är fattat o, oberoende av mina känslor. Verkligen oberoende av mina känslor. Och det är så många gånger som jag bara har fått sätta mig ner och bara Jasmin, du har faktiskt beslutat att följa Jesus. Och även om du inte känner det idag så har du gjort det. Och också i det få tänka att Men Jesus känner lika mycket för mig oavsett om jag inte känner för honom. Alltså Jesus är inte beroende av, av mina känslor till honom om jag känner jättemycket för honom utan han känner lika mycket för mig konstant hela tiden och han känner lika mycket för dig konstant hela tiden oavsett vad du känner för honom så gör han det och det, det beslutet har verkligen fått vara så här och jag har fått öva mig, jag tror att det är mycket en övning jag har fått öva mig att mina känslor inte är sanningen för Jesus är sanningen och Guds ord är sanningen. Och när Jesus säger någonting, då är det det som är sanningen. Och om min känsla säger något annat, då är det fortfarande Jesus som är sanningen och inte mina känslor. Och ja, alltså det här är nog, en, det här är nog någonting som jag kommer få jobba med hela livet just för att jag är känslomänniska. Men också för att vi blir så matade i vårt samhälle att det som känns bra, gör det. Gör det som känns bra. Ja, men om det bara känns bra för dig så är det lugnt och ja. Ja, och om ni inte skadar någon annan också. Liksom. Men, men om, jag fatta, om jag varje dag skulle vilja följa Jesus utifrån mina känslor då vill inte jag följa Jesus varje dag. För jag känner inte för det varje dag. Om jag ska vara helt ärlig. Det finns dagar som är, det finns perioder som är så mycket tuffare. Och sen finns det perioder som är ja, gött. Liksom. Men, men jag har beslutat att följa Jesus. Och det beslutet måste få vara ett beslut oavsett vad mina känslor känner så det är den första sån område och det har jag ju tryckt på mycket nu så jag tror att ni hänger med på det det andra området är min bibelläsning och jag älskar Guds ord jag gör verkligen det, jag älskar Guds ord men det betyder inte att jag läser Guds ord så mycket som jag önskar att jag hade gjort det alltså verkligen inte så mycket som jag önskar att jag hade gjort det. Men jag älskar Guds ord ändå. För min kärlek till Guds ord baseras inte på hur mycket jag läser det. Utan det baseras på min relation till Gud. Och jag älskar Gud och Gud älskar mig. Och jag försöker varje dag leva i Guds kärlek. Och då gör det att jag också älskar Guds ord. Och att jag vill läsa Bibeln. Och ibland så får vi för oss att vi tänker att Gud älskar oss mer när vi läser Bibeln mer. Och så älskar han oss mindre när vi läser Bibeln mindre. Men det är lugn, för så är det inte. Gud älskar oss inte för att vi läser Bibeln. Gud älskar det när vi läser Bibeln, men Gud älskar oss inte för att vi läser Bibeln. Gud älskar oss för att vi är hans barn. Och för att vi är skapade att leva tillsammans med honom och för att vi, vi är med honom. Därför älskar Gud oss. Men det, är så, det har varit så viktigt i mitt liv att... Att verkligen få få läsa Guds ord liksom. och jag har testat alla möjliga varianter. Jag vet att man kommer alltid med massa bra tips så här. Gör så här eller gör så här och jag jag har alltid tänkt så, här, Åh, men det är jättebra. Jag skriver upp alla de här tipsen och jag, det här är inte alls att prata ner det utan verkligen höja det. Och jag har bara insett att alla de här tipsen är jättebra. Alla är bäst. Liksom, det kan vara att man läser en tumvers till exempel, eller det kan vara man, alltså i perioder som jag har läst väldigt tematiskt, att jag läser en hel bok till exempel, eller att jag läser ett kapitel i taget, eller jag läser både från gamla och nya testamentet eller jag har lyssnat på Bibeln när jag har varit ute och gått och, och jag var inser att jag kan inte välja vilket som är bäst för alla är bäst, för vi är i olika säsonger i livet liksom, och vi har olika saker som passar i olika tider um, så så liksom bara ge det ut i Bibeln ge det ut i Guds ord och hitta dina sätt och tänk inte att bara för att det här kanske inte funkar i den här perioden eller den här, ja men då är det ingenting för mig för att det kan funka hur bra som helst ett år senare liksom det viktigaste är inte hur vi läser Bibeln utan att vi faktiskt börjar börja läsa Bibeln lite grann eller i alla fall börja ja men börja lite och så kommer den, den kärleken till Guds ord växa och jag har ett fantastiskt citat från, från en av mina lärare eh, på ALT. För vi pratade mycket nu i slutet på utbildningen om just Bibeln och Bibelsyn. Och vi skulle ut i tjänst allihopa och det var viktigt att förankra hos oss. Vad har vi för, för Bibelsyn? Och en sån sak som har gjort, som faktiskt har påverkat min bibelläsning också, det är att Bibeln är en auktoritet i mitt liv. Jag har valt att Bibeln ska få vara en auktoritet i mitt liv. För ibland upplevs Gud ganska diffus och ganska okonkret. så här, om, man bara, om man bara ska säga, nu, nu vill jag att Gud ska säga någonting. Och så är det ofta väldigt tyst för mig. Ibland pratar han jättemycket och ibland är han jättetyst. Men då vet jag att det mest konkreta som Gud har gett mig just nu här på jorden, det är Guds ord. Och då, då har jag också valt att låta det vara en auktoritet i mitt liv. Och det gör också någonting med min bibelläsning att jag vill läsa den. Och då sa min lärare så här. Han heter Mikael Tellbe och är lärare på Örebro. Han sa: Bibeln kan bara bli en auktoritet i mötet med Kristus. Du behöver ställa dig under Kristus som din herre för att Bibeln ska bli en auktoritet. Aktoritetsfrågan vilar under Kristusfrågan. Och jag tycker att det är så bra att, för då blir det väldigt prestigelöst Och det blir väldigt prestationslöst Att så här, okej okay jag måste läsa massor ord, det är en auktoritet i mitt liv alltså, Bibeln är ju en auktoritet i mitt liv för att jag har valt att ställa mig under Jesus, att jag har valt att ha Jesus som herre i mitt liv och då blir konsekvenserna av det väldigt naturligt att Bibeln blir en auktoritet i mitt liv och för att veta vad Gud vill med mitt liv för att veta Guds sanningar om mitt liv så måste jag ju läsa Bibeln, då måste jag ju läsa Gud så, så har jag resonerat väldigt mycket eller det har vuxit fram i mig liksom. och det är verkligen ett tips som jag vill skicka med er att börja utforska Bibeln för den är så fantastisk och var inte rädd för att läsa saker ni inte förstår ibland så håller vi oss väldigt mycket till exempel i nya testamentet och i evangelierna och det är fantastiskt för där får vi verkligen undervisning om Jesus och vi får höra honom undervisa och sådana saker men alltså bibeln har så mycket guldkorn alltså, Fler av mina favoriter är ju i gamla testamentet liksom men det är väldigt mycket som jag inte förstår. Vi hade en kurs om, gamla, om profeterna i Gamla testamentet på ALT och jag bara satt som en fågelholk typ och bara fattade ingenting. Alltså dels så förstod jag inte vad de, vad de menade och sen så, jag, så började jag tvivla lite på Guds godhet. För jag bara så här, men gud det här är inte så gött. Hur tänkte du här liksom. Men var inte rädd för det utan var kvar i det och fundera över det och prata om det med folk för att när man tar sig ur det så kommer det ha gjort någonting med en syn på Bibeln och det kommer ha gjort någonting med ens liv. För vi måste också våga ta i frågor som är, som är lite liksom och, och tvivel är inte motsatsen till tro utan otro är motsatsen till tro. Tvivel är en del av tron. Så att, våga, att, att tvivla på saker som har med Gud att göra, det är ingen fara liksom. Gud bara, okay, ja, okej, det är gött. då kan vi bearbeta det här ämnet lite eller det här området lite, och så går man, kommer man ur tvivlet och så bara så här, alltså Gud har aldrig varit så god som efter jag hade tvivlat på hans godhet när jag läste GT-profeterna liksom. så att våga ge ut även i texter som ni inte förstår så, så det var den andra då var det först beslutet att följa Jesus, sen var det bibelläsningen och det tredje området har varit församling. Att hitta en församling där jag kan få, få, där jag kan få liksom växa i min, i min tro till Jesus. Där jag kan få förstå att jag är så extremt, enormt älskad av Gud. Att få växa i min kärlek till andra människor. Att få växa i min kärlek till Gud. Att få växa i min kärlek till församling. Att få växa i min... I min kallelse som Gud har lagt över mitt liv. att få, alltså Det har varit så viktigt. Men en av de två av de absolut viktigaste sakerna för mig i församling. Det har varit att varje vecka få syndernas förlåtelse. Att få den tillsaget sig. Det gör någonting med mitt liv. Det gör någonting med mitt sätt att se på mig själv. Att jag, när jag varje vecka får lägga av mig det som är, som inte kanske har gått så bra. Eller någonting som, det kan även vara att man, man gjorde... Man gjorde någonting som man ångrar för jättelänge sen men man liksom. Man förstår inte riktigt att man är förlåten eller så här, och att få lägga av sig det igen och få prata om det med någon i församlingen. Liksom så här, det har varit så, så viktigt för mig. Utan det så hade jag nog. Nej, jag vet inte vad jag hade gjort. Då hade jag nog inte varit där jag är idag i alla fall. Och den andra är eh, att få, få Guds ord predikat för sig och också nattvarden. Eh, så. Jag har ju varit med i en svensk kyrklig församling och det här kan ju se lite olika ut. Men att man i alla fall hyfsat regelbundet får synderna för, syndernas förlåtelse tillsägda och, och få ta emot nattvarden tror jag är väldigt, väldigt, väldigt viktigt för, för en kristna tro. Så, så det, det, har varit det. det har verkligen varit det. Viktigt för mig. Det har också varit jobbigt, för jag har, ju pluggat, församling, eller så här, jag har pluggat om församling och har varit väldigt kritisk. Men att återigen få komma tillbaka till bara kärleken, kärleken till Guds församling, kärleken liksom till det, ja, det har varit häftigt. Så att, det, jag tror att många av er har hört det här, hitta en församling, men verkligen hitta en församling. Har du ingen församling när du sitter här idag? Men vill ha en församling, alltså då har du världens guldläge att bara grabba tag i typ Jakob eller grabbat tag i Martin eller någon av de andra ledarna. Alltså det är ju människor från massa olika ställen här och bara så här, en ja, ja, jag skulle vilja gå i en församling och så kanske man är här men man bor i Göteborg eller man bor i Jönköping eller Stockholm. Ja, då kanske det är svårt att gå i den församlingen som Jakob går i, men... Men han har säkert människor i, i de städerna som kan hjälpa er att hitta en församling. Men det är verkligen så viktigt. Så, så slarva inte med det skulle jag säga. Tänk inte att ja, men jag kan ta det när jag blir lite äldre. utan Tänk att det är en investering i ditt kristna liv. Det är en investering eh, verkligen så. Och vad är jag på? Fyra va? Eh, och bönen, då såklart Bönen har också varit, eh, varit väldigt viktig för mig. Och speciellt i perioder där bibelläsningen har varit trög. Och jag är inte sån som person att jag sätter mig ner och bara nu ska vi be. Då blir jag så här. Då kollar jag på Facebook istället för jag blir så uttråkad. På något sätt. Eller det blir så här, det blir så mycket press för mig. Okej, bara nu, nu måste jag pressa fram en bra bön här. För nu sätter jag mig ner här. Och jag vill inte alls. Eh, prata ner i heller men jag har inte fungerat så. Jag är mer så här när jag åker till jobbet jag bara gud tack för den här dagen. Jag bara kan vi har ett äventyr idag. Kan vi har något roligt idag liksom. Bara, ja, ja. någon gång så bad jag en sån bön innan jag åkte till jobbet och så fick jag ett fantastiskt samtal om bibeln med en av mina jobbakompisar. Och hon var så här helt fascinerad och bara Wow, du kan så mycket. Jag, bara, ja, jag har pluggat här i fyra år. Men, eh, men det var ändå, liksom, jag var så uppmuntrad. För här tror vi att vi lever i ett sekulärt Sverige där folk inte bryr sig i, Men så är det inte. Vi lever, i ett, vi, lever i, vi lever i ett sekulärt Sverige. Och vissa bryr sig inte, men väldigt många är intresserade och är nyfikna- och, och sådana saker. Och vi fick ett fantastiskt samtal. Liksom. Så jag är nog med den att jag bjuder in Gud i vardagen. Liksom. Och genom det så blir det mitt bön i liv. Och jag tänker väldigt mycket att det är mitt hjärta längtar efter. Det blir också en bön till Gud. Och det blir så, på något sätt så blir det så prestationslöst för mig att jag inte måste sätta mig ner. Men jag gör det också. För att jag tror också att det är viktigt att man bara får ibland lägga bort allting... Och Nu ber jag här, eller nu bara kommer jag in för dig, Gud, för nu vill jag bara vara med dig, eller så. Men i bönen så har det också varit viktigt för mig att ha andra människor som jag ber för. Att det inte bara bli mig och mitt eget, utan att jag får omsluta mina vänner i bön. Jag får omsluta min församling i bön. Jag får ja, vad det nu kan vara som ligger framför ungdomsvasen eller vad som helst. Så att jag får be för det. Att få lyfta upp det inför Gud också. Så var, var kreativ i bönen, var dig själv i bönen och det är ingen press i bönen överhuvudtaget. Men jag tror att, jag tror att ens relation med Gud blir torr om man aldrig ber. Är, ja, jag tänker att det är lite som vatten liksom. när, vi, när, vi, när vi vattnar blommor så, så ja, då, då växer ju liksom livet eller så här, för de, i blomman för de behöver den näringen eller de behöver det vattnet liksom. Men om man aldrig gör det så dör det ju, och det blir astort och skittråkigt, jättetråkig blomma liksom. Den är typ gul och inte så fin. Alltså om den är grön jag ska vara grön då så blir den gul och så bara, ser den skittråkig ut. Och så tänker jag lite att det är med mitt liv. Så har det i alla fall varit i mitt liv. De perioder då jag inte har bett Gud. De perioder då jag inte har bjudit in Gud i min vara. De är ju mycket tråkigare och mycket torrare än de perioder där jag verkligen har bjudit in Gud. Eller så här. Och jag tänker att Gud också, han älskar allt vi gör. Jag är helt övertygad om att Gud älskar när jag kollar på Arsenal. För att det är faktiskt då jag också har haft mina några i mina absoluta bästa gudsmöten, för att jag har varit så här. gud vi måste vinna det här, och sen så gör vi det, och så får jag bara säga tack gud, och så här, men även att han har, ja men gud han älskar alla fotbollslag lika mycket. Så man får be så även om man håller på Tottenham eller på Chelsea eller på United eller på Barça eller vilken lag man nu håller på. Så får man be den bönen också. att Gud ska hjälpa där med. Men jag kommer be mer när de möter Arsenal. Nej, vad ska jag? men vad var det jag skulle säga? Ja, i alla fall jag har haft några av mina, mina häftigaste Gudsmöten under just typ Arsenal. Det har varit, om det har varit liksom att vi har vunnit en match eller om det har varit att man har fått ett fantastiskt samtal med någon eller så här, att man har fått be för någon när man är under Arsenal-match och sådär. Så mm. Gud älskar när vi bjuder in honom i, i vår vardag och det är väldigt mycket en bön att bara säga välkommen Gud. Och det femte och sista som jag ska säga nu innan vi ska sluta då, det är att... Ja, nu blir det musik Nej. Ha en vän som står dig väldigt, väldigt nära. Jag har min vän med mig idag. Hon heter Nathalie. Hon sitter där framme och undrar vem det är. Alltså det, är ingen, det är liksom ingen slump att hon är med mig idag. Jag har ju personligen frågat henne om hon vill åka med mig när jag ska hit. Hon ber för mig. Och vi har också en sån vänskap att vi har beslutat någonstans att det är okej okay att vi talar in i varandras liv. Så Nathalie har fått mandat att ställa alla jobbiga frågor i mitt liv. Typ som, hur går det med ditt givande? Till exempel, det kan vara en jättejobbig fråga. Eh, hur ser din relation ut med Gud nu? Alltså, läser du Bibeln? Eh, eller vad det nu kan vara. Alltså sådana här frågor som kan vara. Men även om man då är, är i en relation. Eller på alla områden har hon mandat att tala in i mitt liv. Och det är för att, hon, för att jag litar på henne. Och för att vi har en sån vänskap att jag vet att hon vill mitt bästa. Hon vill att jag ska leva nära Jesus och därför ställer hon alla de här frågorna. Hon ställer inte de här frågorna för att hon är nyfiken. Hur går det egentligen nu då? Eller så här. utan Hon ställer det för att hon har en omsorg om mig. Och vi är duktiga i Sverige på att ha många vänner. Och Det är jättebra. så. Men att ha några få som är väldigt nära, som har insyn i ens liv. Det hjälper en att hålla fokus. Det hjälper en att hålla en på vägen. Liksom. Och Det hjälper en att... att Ja, också bara så här, i perioden när det har varit tufft så kan man bara ringa henne och så pratar man lite och så, får man, så berättar hon saker om i sitt liv vad Gud gör i hennes liv och så blir man så här, jätteuppmuntrad, och man bara oh, wow eh, och så fortsätter man alltså bara att ha en vän som man kan få eh, som, som man vet ber för en och som man vet älskar en och som man vet vill det bästa det, det är så viktigt så timma ihop dig med några liksom teama ihop dig med dem som står dig närmast och, Eh, bär varandra också i bön och bär, bär varandra i, i era gudsrelationer för att eh, de dagarna det skakar lite så är det väldigt, väldigt viktigt liksom. så det är de här fem, fem sakerna som jag ser i mitt liv som har varit jätteviktiga och jag vill verkligen bara uppmuntra er, och, eh, uppmuntra er att om det är någonting som ni tycker är bra eller som har varit bra av det här så ta tillvara på det, ta fasta på det och försök hitta dig själv i era liv för att jag tror att det kommer verkligen kunna förändra en eh, Så. Men nu ska vi sjunga låt som Och ja, Jag vill verkligen bara så här också. Det kommer inte ske nu, men om ni, om ni sitter här och funderar på att ni kanske inte har fattat det där beslutet och ni vill fatta det beslutet. Ryck tag i någon ledare och säg det, kan du be med mig liksom. Kan du, för Gud, han vill göra nya saker i våra liv. Han vill verkligen det. Så var, våga gå på det om det är någonting som Gud har berört dig med idag. Liksom. Kasta inte bort det. Utan behåll det. Och, och be över det. Och kommer det in för Gud nu i lovsången då. Mm.